0: Gescheni würden Experten wohl als echten Vagabunden bezeichnen. Schon als Kind musste sie innerhalb Deutschlands oft umziehen. Jetzt ist sie nach ihrer Station in Frankreich in Rumänien gelandet. Beim ersten Lehrgang der Frauennationalmannschaft seit Dezember 2019 habe ich sie nach ihrer langen Anreise nach Deutschland getroffen. Christian Klein wünscht viel Spaß mit der aktuellen Folge. Die wird präsentiert von unserem Premium-Partner ProWin. ProWin gehört in dein Zuhause wie die Couch in dein Wohnzimmer. Und genau deswegen kannst du jetzt ganz bequem deine Pro-Win-Party auch online feiern. Wie das geht? Ganz einfach. Pro-Win-Beratung kontaktieren, Termin vereinbaren, Gäste einladen und los geht's. Der Unterschied zu den normalen Home-Partys besteht nur im Veranstaltungsort. Das ist nämlich ein virtueller Raum. Also, schnapp dir dein Telefon und werde Pro-Win-Online-Party-Gastgeberin. Die Frauennationalmannschaft hat sich mal wieder zu einem Lehrgang getroffen. Ähm, Sheni ist mit dabei und zu Gast in unserem kleinen Podcast. Sheni, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich freue mich riesig, dass wir uns endlich wiedersehen. Es war ja wirklich eine enorm lange Zeit, die wir uns jetzt gar nicht gesehen haben. Und umso erfreulicher ist es, dass wir endlich wieder einen gemeinsamen Lehrgang haben.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Podcasts ich mit Frauen, Nationalspielern, Rinden, das war auch ziemlich quer formuliert, äh, gemacht habe, aber es war wirklich immer das Thema, ja, wir haben uns schon so lange nicht gesehen und ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn wir uns wiedersehen. So, und? Wie ist es?
1: Seltsam. Also normal ist immer so der Anreisetag. Das erste Mal, wenn wir uns sehen, fahren wir uns alle in den Arm und freuen uns. Jetzt haben wir uns halt nur gefreut, ohne Körperkontakt. Also es ist noch seltsam, aber dennoch einfach ein schönes Gefühl, wieder beisammen zu sein, wieder zusammen trainieren zu können. Wir hatten jetzt auch schon die erste Halleneinheit und finden uns einfach wieder.
0: Aber ihr habt euch nicht entfremdet,
1: oder? Nein. Würde ich jetzt nicht sagen, dass wir uns entfremdet haben, aber es ist einfach was anderes. Im Verein spielt man doch noch mal vielleicht eine andere Auslösehandlung oder achtet auf andere Details und hier müssen wir einfach wieder einen Schalter umlegen und einfach noch mal uns bewusst machen, wer jetzt neben mir spielt und was wir jetzt spielen können, spielen sollen. Einfach dieses ja, sagen wir mal, so, die kleinen Details.
0: Das heißt, das erste Training hat dir noch nicht so gut gefallen?
1: Ist ausbaufähig, sagen wir es mal so.
0: Aber, äh, alles Aber man sind hat auch
1: schon viele gute Ansätze gesehen. Also davon nur abgesehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich war auch mit in der Halle. So schlecht fand ich es gar nicht. Ich Vor allen Dingen muss doch auch die Freude überwiegen, endlich mal wieder mit dem Adler auf der Brust rumlaufen
1: zu können. Das stimmt allerdings, ja. Umso glücklicher sind wir auch darüber, dass wir zwei Testspiele haben, weil viele Nationen haben ja gar keine Testspiele. Und da werden wir dann auf Wettkampfhärte getestet.
0: Trotzdem steht ja wahrscheinlich jetzt äh, schon alles äh, irgendwie ja im Zeichen der äh, EM-Vorbereitung. Es ist ja auch, glaube ich, der letzte Vorgang, äh, Lehrgang, bevor es äh, rübergeht, dann nach Norwegen. Ähm, hat Henk schon irgendwas in die Richtung bei euch angesprochen?
1: Nach der Auslosung hatten wir ein Zoom-Meeting, da haben wir dann einen Fahrplan festgelegt und ja, daraufhin arbeiten wir natürlich. Deswegen ist es umso wichtiger, die Trainingseinheiten, die wir jetzt diese Woche haben, gemeinsam zu nutzen und an diesen kleinen Details und Stellschrauben zu arbeiten, weil wie du sagst, es ist der letzte Lehrgang vor einem Großereignis und so viel Zeit ist da einfach nicht. Im Oktober Gibt es noch mal ein paar Tage, aber das ist keine internationale Woche und deswegen müssen wir jetzt alle Trainingseinheiten, die wir hier gemeinsam haben, wirklich richtig gut nutzen.
0: Henk ist ja auch so ein Fuchs, zumindest finde ich, dass er ein Fuchs ist. Ähm, er arbeitet ja auch viel abseits äh, der Platte mit euch. Ähm, hat er da schon irgendwas in der kurzen Zeit gemacht mit Besprechungen, Teamarbeit, das, sowas steht ja bei dem irgendwie immer groß im Fokus?
1: Ja, wir haben die Zeit auch während Corona mit Zoom-Meetings verbracht und auch mit bestimmten Teamaufgaben, die wir dann gemeinschaftlich gelöst haben oder in Kleingruppen gelöst haben und auch hier den Lehrgang gestalten wir so, dass wir wieder unterschiedliche Teamaufgaben haben, um einfach nochmal wirklich handballerisch eine Sprache zu sprechen.
0: Wie findest du das, dass Henk äh, so an die ähm, Arbeit rangeht? Also ich kannte das vorher noch gar nicht.
1: Mir war das auch total neu, dass wir Spielerinnen gefordert werden. Aber ich finde den Ansatz gut, denn nur so denkt man wirklich noch mal darüber nach. Man ist nicht nur ausführendes Organ, das, was der Trainer sagt, mache ich und basta, sondern warum mache ich das, wofür mache ich das, was kann ich noch verbessern? Wie muss ich mich anders bewegen? Und erfordert einfach diese Kommunikation untereinander, sowohl wenn eine Aktion gut war, als auch wenn eine Aktion negativ war, weil nur so kommen wir weiter. Es ist nun mal Fakt, dass wir als Nationalmannschaft nicht so viele gemeinsame Tage haben. Um die einfach sinnvoll nutzen zu können, brauchen wir das, dass wir uns schon vorab mit diesen Sachen beschäftigen und darüber sprechen.
0: Sag mal ehrlich, wie müde bist du gerade? So wegen Reisestress und so?
1: Ach so, ja, schon ein bisschen, aber gerade ist es so, ich freue mich viel mehr auf diese Trainingseinheiten, also gerade überwiegt die Freude eher.
0: Aber es war ja schon auch für dich so ein kleiner Hüllenritt. Hast du mir zumindest schon vorher erzählt, wie oft bist du umgestiegen, um aus Rumänien hinzukommen?
1: Erstmal angefangen in Valcea, wir hatten ein Auswärtsspiel in Moskau, also am Donnerstag sind wir von Valcea nach Bukarest mit dem Bus gefahren, sind dann 22 Uhr losgeflogen über Istanbul und waren dann 5 Uhr morgens in Moskau.
0: Das ist doch völlig in die falsche Richtung.
1: Frag mich nicht, ich habe diesen Flugplan nicht geschrieben. Okay. <lacht> also das war schon mal heftig. Und um jetzt herzukommen, bin ich von Moskau über Amsterdam nach Hannover geflogen. habe dann in Hannover übernachtet, habe noch einen Corona-Test gemacht, weil wir auch wirklich sicher gehen wollen, dass hier alle negativ sind und wir weiterhin gesund sind und gesund bleiben. Ja, und dann bin ich heute Morgen angereist.
0: Das klingt wirklich nach einem äh, Höllenritt. Macht dir sowas nichts aus?
1: Ich weiß ja, wofür ich es mache und deswegen, klar, ist man auf der einen Seite müde, aber auf der anderen Seite ist es einfach schön, wieder hier in der Nationalmannschaft zu sein oder mit diesen Mädels zusammen trainieren zu können. Deswegen nimmt man das gerne in Kauf.
0: Wenn man auf dein Privatleben sozusagen guckt, bist du das wahrscheinlich auch gar nicht anders gewohnt. Ne? Dein Freund wohnt ja noch hier in Deutschland. Ja. Sieht man sich denn wenigstens ein paar Mal so zwischen Rumänien und Deutschland?
1: Also das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, ist glaube ich im August gewesen. Ja. Aber es ist ja auch eine absehbare Zeit und wir wissen auch, was wir aneinander haben. Und Martin hat auch gesagt, dass er voll und ganz hinter mir steht, dass ich diesen Schritt gewagt habe ins Ausland. Da steht er wirklich zu 100 Prozent hinter mir.
0: Wenn du sagst, es ist eine absehbare Zeit, ist für dich dann klar, dass du zeitnah auch wieder irgendwann nach Deutschland kommst? Weil ich meine, du warst ja vorher auch äh, in Frankreich, bist jetzt rübergegangen nach Rumänien.
1: Wie absehbar, weiß ich auch nicht. Aber ja, ich werde definitiv nicht für immer im Ausland bleiben. Das steht für mich fest. Also... Ich werde wieder zurück nach Deutschland kommen, weil wir uns hier auch zusammen was aufgebaut haben. In Sondelfingen, unser eigenes Studio und ja, das ist von vornherein klar, dass ich wieder nach Deutschland zurückkommen werde. Aber wann, das ist eine andere Frage.
0: Wenn man deine Vita liest, dann ähm, bist du ja eh auch in Deutschland schon ganz gut rumgekommen. Ne? Also wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du in Trier geboren, in Rostock sozusagen
1: aufgewachsen,
0: dann THC. Ja. Metzingen, Leipzig.
1: Ja. Ja. Wo Wir ist sind dein schon Zuhause? Da, wo meine Familie ist. Wirklich. Wir sind schon früh, als meine Mama noch Handball gespielt hat, ein paar Mal umgezogen. Und deswegen, Zuhause ist für mich kein Ort. Das sind einfach meine Eltern, meine Familie, Martin. Und deswegen macht es mir auch, glaube ich, gar nicht so viel aus, jetzt im Ausland zu sein.
0: War das für dich dann auch eine krasse Umstellung von der Bretagne, wo es ja auch so schön ist, dass da viele Leute in Urlaub hinfahren, nach Rumänien zu gehen, wo es jetzt, das will ich jetzt nicht negativ darstellen, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen auf dem platten Land, sag ich mal. Ähm, wie schwer war das für dich, diesen Tapetenwechsel vorzunehmen?
1: Gar nicht so schwer. Ich muss sagen, meine ersten Wochen in Rumänien hatte ich viel besseres Wetter und war mehr an meinem Fluss als in Brest das ganze Jahr zusammen.
0: Okay, Aber sonst so von der Kultur?
1: Ja, natürlich. Es ist und bleibt nun mal Ostblock, aber die Menschen sind sehr hilfsbereit, sehr freundlich. Überall, wo ich hinkam, wurde ich mit offenen Armen empfangen. Und Rumänien hat auch eine schöne Landschaft.
0: Absolut, das wollte ich jetzt damit auch <lacht> überhaupt gar nicht sagen. Wie verständigst du dich?
1: Englisch ist die, ist unsere Trainingssprache. Also
0: das heißt, Rumänisch kannst du nur Hallo und Tschüss? Genau. Das reicht aber auch, also im Laden kommst du auch irgendwie klar? Ja. Ja. Wie ist es denn jetzt während der Corona-Zeit bei dir auch im Verein gewesen? Ich habe in einem Interview gelesen, als du den Wechsel bekannt gegeben hast, hast du gesagt, es ist eine unglaubliche Atmosphäre hier. So viele Zuschauer und so viel Leidenschaft. Spielt ihr vor Zuschauern gerade im Moment? Nein. Das heißt, das kracht ja schon mal raus aus deinem ja, Zitat. Ja,
1: aber … Wir waren im Trainingslager in den Bergen und da sind einfach unsere Fans von Valcea angereist, haben vier Stunden Autofahrt auf sich genommen, nur um uns zu begrüßen. Und das zeigt ja allein schon, dass es einfach eine ganz andere Fankultur ist. Und ja, jetzt haben wir auch in der Champions League gepatzt, aber nichtsdestotrotz stehen die Fans hinter uns. Auch das letzte Heimspiel haben wir eigentlich vor einer leeren Halle gespielt, aber es wurde organisiert, dass vor der Halle eine Leinwand aufgebaut wurde und unsere Fans uns da lautstark unterstützt haben. Es wurde nochmal verstärkt, also Mikros wurden draußen angebracht, Boxen wurden in der Halle dran gebracht, dass wir einfach diese Atmosphäre von draußen auf uns in die Halle projizieren können, leider nicht erfolgreich von unserem Spiel her, aber das Feeling war schon mal da.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass Frauenhandball in Rumänien nochmal einen ganz anderen Stellenwert
1: hatte als hier in Deutschland? Definitiv, ja. Ja, das, was ich da jetzt schon mitbekommen habe, auch auf der Straße werden wir ganz oft erkannt und es ja, ist ganz witzig, sagen wir es mal so.
0: Wie ist denn die rumänische Liga oder der rumänische Handball so im europäischen Vergleich anzusehen jetzt für die, die vielleicht nicht so tief im Frauenhandball drin sind? So ein bisschen wie Ungarn?
1: Ich würde es ähnlich einschätzen, vor allem weil in Rumänien letztes Jahr, was die Mädels erzählt haben, du fährst zu einem Auswärtsspiel und weißt wirklich nicht, ob du heute klar kannst du der Favorit sein, aber dennoch weißt du nicht, ob du das Spiel gewinnen wirst oder nicht, also es ist schon so ausgeglichen.
0: Lass uns noch über, über deine äh, Anfänge vom Handball reden. Äh, du hast äh, zwei Eltern, die sehr erfolgreich äh, Handball gespielt haben, würde ich mal so betiteln. Dein Vater ist Olympiasieger geworden, deine Mutter Doppelweltmeisterin. Mit wie viel Druck Musstest du Handball lernen?
1: Das, um mal ein Vorurteil aus dem Weg zu räumen. Ich bin die Einzige, die mir Druck macht. Meine Eltern haben von vornherein gesagt, wenn du keine Lust hast, Handball zu spielen, dann musst du es nicht machen. Du spielst nicht für uns, du spielst für dich. Und ich habe auch, ähm, als ich kleiner war, viel ausprobiert. Aber dennoch, dadurch, dass ich in der Halle groß geworden bin, jedes Training von Mama oder Papa in der Halle war, ist einfach die Liebe zum Handball gewachsen. Und ja, die einzige Person, die sich hier Druck macht, bin ich selber. Und das ist auch unnötig.
0: Sind es aber wahrscheinlich dennoch ziemlich große Vorbilder von dir, oder?
1: Das ja, das stimmt. Natürlich. Also Olympiasieger zu sein oder zweifache Weltmeisterin, das wäre schon schön, in der Widerstehen zu haben.
0: Geben denn deine Eltern dir ähm, heute noch oder früher äh, Tipps? Haben die dir äh, in vielen Situationen helfen können? Oder muss man durch viele Situationen, egal wie erfolgreich die Eltern sind, selber durch?
1: Ja, das hat zwei Seiten. Sagen wir es mal so. Ähm, fangen wir mal ganz früh in meiner Kindheit an. Ich war ein oder bin immer noch ein Sturkopf. Und früher hatte ich einen Trainer in meiner Jugend und als meine Eltern mir dann Tipps geben wollten, habe ich schon damals gesagt, nein, du bist nicht mein Trainer. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen ja, durch unsere Familie gezogen. Aber nichtsdestotrotz bin ich dankbar und jetzt dankbar für Hinweise und Tipps. Also wenn ich Fragen habe, frage ich meine Eltern und sie helfen mir auch immer.
0: Gucken die alle Spiele von dir?
1: Größtenteils, ja.
0: Und danach wird analysiert oder nehmen sie es einfach so hin?
1: Ah, kommt drauf an, je nachdem. Also Mama findet dann immer noch die diplomatischeren Worte, aber wenn ich es dann richtig Kritik haben möchte, dann rufe ich den Papa an.
0: <lacht> Und der äh, analysiert der knallhart.
1: Dann, der sagt dann, was Sache ist.
0: Das kann ich mir äh, eigentlich ganz gut vorstellen, obwohl ich ihn nicht kenne. Aber Väter sind doch immer so.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn du jetzt ja schon eigentlich zwei Auslandsstationen hattest, die unterschiedlicher nicht sein konnten oder können, ähm, würdest du Spielern empfehlen, diese Auslandserfahrungen zu machen?
1: Definitiv. Ich finde, man lernt sich selber nochmal anders kennen. Man nimmt Dinge anders wahr, man fokussiert sich anders und ich bin der Meinung, dass es nicht nur sportlich positiv, ich bin der Meinung, dass es sich nicht nur sportlich positiv auswirkt, sondern auch menschlich. Also man lernt einfach dazu, man sieht die Welt mit anderen Augen.
0: Das heißt, im, mit einem Beispiel, was machst du vielleicht heute anders als vor deiner Zeit äh, in der Bretagne oder in Rumänien?
1: Nimm wir jetzt zum Beispiel diesen Druck, diese Drucksituation. Ja, ich mache mir selber Druck, aber letztendlich, es ist Handball, es ist das, was wir alle lieben und mit Druck macht man sich mehr Gedanken und wird kleiner, wenn man das alles ausblenden kann und sich sagt, ja, natürlich möchte ich lernen, natürlich möchte ich mich verbessern und das alles. Aber einfach noch mal gelassener an die Sache ranzugehen und bei mir war es ja so, vor allem in Deutschland habe ich gemerkt, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich habe einen Stempel auf der Stirn. 2014 war ich Torschützenkönigin, dann äh, Leistungseinbruch oder was weiß ich mit äh, etlichen Kommentaren und ich bin da einfach nicht wirklich rausgekommen, weil wenn jemand ein Vorurteil hat gegen eine Person, so einfach ist es einfach nicht, damit klarzukommen bzw. da rauszukommen und deswegen war der Schritt für mich ins Ausland optimal, wirklich. Also ich konnte dort einfach wieder frei befreit spielen, einfach wieder einfach nur Handball spielen, das, was ich liebe.
0: Das heißt, du bist wieder eine Handballgenießerin geworden.
1: Richtig, ja.
0: Ja, das klingt doch gut.
1: Definitiv, ich freue mich riesig darüber.
0: Dann äh, ja, wünsche ich dir viel Spaß beim Handball genießen weiterhin. Auf, dass wir alle gesund bleiben und äh, den, den Lehrgang erfolgreich beenden werden. Ich danke dir. Wozu ein Umzug doch alles gut sein kann. Aus Druck ist Handball wieder ein Genuss für Scheni geworden. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Folge. Christian Klein wünscht eine gute Zeit und bleibt weiterhin gesund.